0: A toi, cher auditeur, à toi qui, depuis quelques mois, aime rejouer les matchs avec nous, tiens-toi bien, sois fort, mets la chaussette droite, toujours, toujours commencer par la chaussette droite, puis la gauche, lève-toi, sois courageux comme un attaquant qui aperçoit Cyril Roll au loin, affronte la dure réalité, affronte le fait que cet épisode OM Newcastle ne sera définitivement pas comme les autres. On a tout essayé Quand on s'est rendu compte que les rushs étaient morts On a vraiment, vraiment tout essayé Mais il a fallu se rendre à l'évidence Ce qui constituait sûrement le meilleur épisode depuis le début du podcast Était bel et bien inaudible, défoncé, pourri, capote Alors voilà, vous ne saurez jamais si c'était vraiment le meilleur épisode <rire> C'est euh, pas répété. Pas répété. <rire> le truc qui n'arrive jamais Genre vraiment, jamais On a des retours, on fait des dizaines de tests, d'essais Il y a deux ingénieurs du son sur chaque enregistrement D'ailleurs, nos essais ne sont pas abîmés
1: C'est le micro 1, 1. Ouais. Hein?
2: Micro 2, micro 2
0: pour la première fois, on avait décidé de consacrer un match à l'OM, et regarder le résultat. La première réaction a été un peu... épidermique. Comprenez-nous, cet épisode, c'est 5 mecs autour d'une table, c'est des journées de préparation. Pour chaque épisode, on prépare une timeline tactique, une timeline de tous les événements lors du match, et autour du match. Pour cet enregistrement, on a un mec qui vient d'Auxerre, un de Bordeaux, un qui a posé une demi-journée pour enregistrer, un autre qui a dû demander à son employeur la permission. Bref, cet épisode, c'est du taf et surtout de l'amour. Ce soir-là, il faisait chaud, on avait un petit stand de bière et de chips, on était en forme, on avait même chanté en l'hommage de Didier Drogba. Et est venu le moment de prévenir tout le monde, pour annoncer la mort de l'épisode. Allo Allo, ouais, bien yeah. Ouais, salut Flo. Allo Ouais, salut Johan Ça va euh, Ouais, ça va. Je t'appelle, euh, En fait, j'ai un petit truc à t'annoncer. Euh, T'as 5 minutes Ouais, ouais, j'ai 5 minutes. T'es bien assis ah,
3: je réponds pas.
4: Qu'est-ce que j'arrive encore Allô
0: Ouais, Renaud Oui. Ouais, c'est Pierre Orlac, ça va Je te dérange pas Non. En fait, euh, Tu sais, le. On a enregistré OM Newcastle Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Bah, en fait, on a perdu les rushs. Vous avez perdu quoi euh, ils sont morts, ils sont robotiques, ah. les cinq pistes sont déglinguées. D'accord, merde, ok. Merde. Euh, et du coup, euh, l'épisode est mort, quoi. Voilà. Ouais, C'est ballot, euh, Ouais, ça fait bien.
1: Mais on peut pas le, le réenregistrer, ce euh, serait pas plus...
0: Bah, C'est impossible. Et y a, entre les vacances de Flo, tes vacances, entre euh, mes vacances... Euh, et celle de Yannick, euh, la présence de Ronan, euh, si on l'aurait enregistre ce sera euh, mi-septembre quoi. Et du coup, on n'aura pas d'épisode avant euh, avant le mois de septembre.
1: Non, mais est-ce qu'on pourrait pas faire plus tôt Je sais pas. Je propose comme ça, mais dans les trois jours, là, on essaie de trouver un créneau. Enfin, on se met tous sur une conversation Skype. On enregistre la conversation Skype. C'est une bonne idée. Ouais.
0: Donc lundi, lundi, c'est jouable quoi. Lundi après ou, ouais. ou mardi ouais. après-midi. Est-ce que tu serais ok pour faire euh, un petit 30 minutes sur Skype euh, euh, d'ici la semaine prochaine Début de semaine prochaine,
1: moi c'est faisable. Euh, genre lundi ou mardi. Euh, ah, c'est ce que j'avais en tête. C'est pour moi et on se calme. Ok, parfait, ouais, ça marche.
0: Bon bah merci pour ta compréhension. De rien. Et puis. Et à lundi du coup. Bon, ouais, voilà. à lundi ou mardi. On se tient vite au courant. Ça marche. Ça va du flow. Ciao. Ça marche. Bah, allez, ça bisous, toi. salut. Ouais. Allez, bon courage, ciao. Ouais, vous je T'es enregistré vous... là Ouais ouais, ouais. <rire> Je vous ai enregistré Là t'es enregistré Ah ok d'accord <rire> <rire> Putain c'est scandale le
3: Il n'y a
1: pas de vent, il fait très mais c'est une température
3: idéale pour jouer au football. Ouais, et bah tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football à ce qui s'y passe sur ton nerf.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le septième épisode de Soyez Sympa, rejoué. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial, vous l'avez compris, avec cette introduction un peu particulière. Du coup, on a décidé de recommencer de manière différente avec un épisode d'une trentaine de minutes dédié à cette OM Newcastle demi-finale retour de la coupe de l'UEFA 2003-2004 pour refaire le match autour de moi 4 chroniqueurs. Numéro 10 de Jenside, il est surnommé Kiss Cool pour son esprit toujours frais au moment d'enregistrer les épisodes, soyez sympa. de Bonjour Yannick merci.
2: Bonjour, bonjour qui uh, school je connaissais pas ce surnom, mais ça me va bien, j'aime bien.
1: Fondateur, Fondateur de Babam, sa voix grave ça. lui confère ouais. le titre de Barry White du podcast. Bonjour Pierre Orlac.
0: Bonjour Johan.
1: Expansionnaire de la Data Room sur Canal, il a ouais. autant apprécié la connexion Daniel Alves, Lionel Messi au Barça que celle entre Benoît Tremolinas et Marouane Chamac à Bordeaux. Bonjour Florent Tonuti. Bonjour oui. Johan, salut à tous. Certains collectionnent les baskets, lui c'est les casquettes, journaliste aux Parisiens et supporter de l'Orient et sympathisant de l'Olympique de Marseille, autant dire qu'il a passé une sale saison 2018-2019, <rire> bonjour Ronan Tésorière.
4: Bonjour, mais l'avenir est devant nous.
0: <rire> et le host ce soir, journaliste et podcasteur, il a grandi avec l'agiocerre de Giroud, du coup il ne quitte jamais son bonnet, notre host Johan Crochet. J'avais envie de lâcher des applause,
2: tellement ouais. Alors, envie applaudissements, tellement c'était
1: Alors messieurs, on va commencer par rappeler les enjeux du match, les compos et puis quelques items de contexte liés à l'Olympique de Marseille cette saison 2003-2004. La compo de ce OM Newcastle qui est donc la demi-finale retour de la Coupe de l'UFA 2003-2004 avec, dans les buts, Fabien Barthez. Alors, on est sur un schéma en 3-4-3 euh, lors de cette rencontre, avec Bey, Brahim Abdani et Abdoulaye Meite en défense. Au milieu de terrain, Ferreira et Dos Santos sur les côtés, Flamini et Ndiaye au milieu de terrain. Et devant, Marley, Drogba et Meriem, exilés sur le côté gauche. On y reviendra tout à l'heure, Florent, pour euh, une analyse sur l'évolution du numéro 10 d'un point de vue tactique. Ce qu'on peut voir, déjà, Yannick, hein, quand même, c'est que ça ne fait pas... Ça fait pas rêver, quoi, cette cette compo là, de l'OM. Déjà, tu vas me demander un si une compo
2: de l'OM fait rêver. Déjà, moi, tu vas me demander ça. Tu sais très bien qu'aucune compo de l'OM me fait rêver. C'est <rire> certain, mais encore plus celle-ci-là. Enfin, en face, c'est pas non plus beaucoup mieux. Il y a que des bouchers dans cette équipe. Donc, euh, à part Drogba, et, ouais. et peut-être un peu de Meriem, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs de foot dans cette équipe de l'OM Tu me demandes d'ailleurs comment ils ont fait pour arriver jusque-là. Il y a là. quand même
4: Fabien Barthez dans cette équipe de l'OM,
2: rappelle. Pour oui, c'est bien pour parce que je dis, ce que j'y y a des euh, joueurs de foot dans cette équipe. Tu les... vois ah, non, non, Ah, si, si. est dégoûtant cette équipe.
1: Alors du côté de Newcastle, on est sur un 4-4-2 très classique avec Shea Given dans les buts, Hughes, Bramble, O'Brien et Olivier Bernard, le français sur le côté gauche en défense. Au milieu de terrain, Ambrose, Speed, Hugo Viana et Laurent Robert, un autre français. Et puis devant, un duo d'attaquants très très costaud pour un jeu très très aérien et très très physique avec Ameobi et ce bon vieux Chireur en devant qui était le capitaine lors de cette rencontre euh, Ronan on va revenir rapidement sur le contexte de cette saison de l'OM 2003-2004, euh, saison pourrie pour faire assez simple euh, Alain Perrin viré au mois de janvier Anigo qui prend la suite euh, l'OM qui était 3 e en novembre et 7 au moment de ce match en championnat euh, et en plus éliminer des coupes très rapidement cette saison là donc c'est vraiment une saison galère
4: oui, alors bon, c'est saison de transition de, de l'OM. Souvent, ils font des, des, des bons parcours en Coupe d'Europe quand ils font des parcours moyens en championnat, les deux, été, les deux étant souvent très reliés. Euh, cette année-là, juste avant le match, si mes souvenirs sont bons, euh, l'OM perd deux matchs, dont un au Parc des Princes, euh, 2-1, qui n'est pas d'une bonne nouvelle pour personne à Marseille à ce moment-là. Mais,
2: moment mais ça continue, ça, le fait de perdre des matchs au Parc des Princes. Oui, ouais, oui, oui. Mais cette hein, saison-là, ils sèche. en perdent trois. Ouais, perd, oui,
4: ils en perdent là, les trois. Tous, 3, les, 3, les, tous, 3, ans, tous <rire> les ans, <rire> tous les ans. À Chalais, retour de Coupe de France. Non, ben, aussi, ouais. ils font, ouais. Oui, bon, chacun son, 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 son chat noir. <rire> euh, L'Orient était le chat noir du PSG, un temps. Arrête de euh, finir. Le lobby de l'Orient. Johan, il va nous sortir au dans 5 minutes. Et juste avant la demi-finale, ils perdent. 1-0 contre Metz à domicile. Donc, on a un public qui vient voir la demi-finale, un peu mi mi mais c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. Et le Vélodrome, dans ces cas-là, il revêt toujours ses habits de fête. Et ce sera quand même une ambiance de, de feu, bien que ce fût le... Le vélodrome ouvert où les, les cris de supporters partaient un peu mais, en l'air vers les nuages. Et
0: le match fait suite à. Un, même si Newcastle, pour une demi-finale, tu peux te dire que pas une grosse affiche. À l'époque, Newcastle, c'est encore. Euh, c'est un gros Nora, du championnat d'Angleterre. C'est c'est le top 4. Mais... C'est le
4: top 4 depuis au moins 3 ans.
0: Et, euh, et le parcours euh, de Marseille juste avant, avec l'Inter, Liverpool. Euh, montre qu'ils ont fait une super compétition. Et l'OM fait une saison pourrie, mais surtout, ils perdent vachement de points, justement à cause de la Coupe d'Europe, dans les dernières euh, journées où ils lâchent complètement le championnat.
4: Oui, alors c'est un peu logique, et puis euh, <coughs> ça correspond aussi au, un peu au tempérament de d'Anigo qui a repris l'équipe, euh, bon, qui n'a jamais été connu pour ses qualités de tacticien. bon bah, Par contre, il savait euh, donner un peu de, de peps à ses joueurs. Une fois que le championnat était perdu, euh, l'équipe s'est naturellement dirigée vers euh, l'aventure européenne. Euh, voilà. Puis Il y avait des profils euh, de joueurs à tempérament dans cette équipe. Habit Bay, euh, M. Dani, Flamini, qui ont l'air pas ouais. comme ça, il était jamais le dernier euh, pour mettre la semelle. Et Drogba aussi, n'oublions pas quand même. Mm. Et, et, et même euh, un Meriem euh, s'est révélé cette année-là un vrai joueur... Euh, Vraiment, je pense que c'est peut-être sa meilleure année bah de football en France. C'est mois de voilà.
2: foot. C'est enfin, tout court, c'est ouais.
0: ces 15 jours, là. Bon, <rire> euh, Myriam. Il y eu, mais, euh. Flo, est-ce que Myriam a fait des, des bons mois à Bordeaux aussi
3: bah, et euh, Avant de venir à Marseille, il n'était pas trop mal à Bordeaux, mais c'est vrai qu'il a, il a atteint un autre niveau à... À Marseille. Après, ce qui est regrettable pour lui, c'est ce qui s'est passé juste après, en fait, puisque il me semble qu'il ne reste pas à Marseille et qu'il signe à Monaco et il, signe, il va rejoindre Monaco au moment où l'équipe, alors qu'ils sortent d'une un, finale de Ligue des Champions et d'une année, d'une saison suivante. Euh, il arrive à Monaco au mauvais moment c'est à dire le moment où Monaco va doucement redescendre vers les, les profondeurs du classement et même aller jusqu'en Ligue 2 donc euh, oui, euh, mauvais choix pour lui pour le coup euh, au niveau choix de carrière et ça l'a un peu plombé en plus des, des quelques blessures aussi qui l'ont quand même beaucoup ralenti
2: ouais, mauvais choix, mais Alors, tu peux pas t'y attendre aussi... c'est un mauvais choix quand même parce que tu dis euh, ah, bon, il sûr... finalise avec des champions tu dis dis bah, c'est cool il passe de Bordeaux, Marseille puis Monaco à ce moment là tu dis bon bah le gars il va, il va continuer à, à grimper sachant qu'il faisait des belles perfs mais j'avoue ouais. que Monaco... Est-ce que c'était le bon truc aussi non, pour lui Non, mais il y a là, eu, y a eu un élément
4: qu'on... Qu auquel on pense pas souvent c'est que à ce moment-là il récupère quelque spécialité non la, <rire> la sélection en équipe de France et, et il va prendre sur le sur le dos les, 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 le, le surnom qu'il faut pas avoir en équipe de France c'est-à-dire ne le, le prononce
2: pro pas surtout pas le nouveau
4: surnom. ZZ le nouveau Zizou le nouveau Zidane et ça lui met une pression on a incroyable fait des le, avec
0: 40 joueurs ça lui met une pression
4: quoi. incroyable et honnêtement je crois que Meriem il avait un problème de mental pour passer l'état supérieur j'ai l'impression que parfois
2: l'équipe de France ça devient presque une sanction quand elle sélectionné trop vite bah, j'ai l'impression que même pour les joueurs, Myriam, on pourrait faire une liste de, ah, de bah, 100 joueurs Jumba, à qui le maillot bleu en fait, a Bien totalement sûr. porté euh, pas la poisse non, là, ils aussi ont pas... dans, dans son genre. Ouais, mais est-ce que c'est parce qu'on sélectionne trop vite ou est-ce que c'est parce que les mecs sont pas assez forts, je sais pas. C'est un autre débat. Ouais, quand on, cas, on parle avec les
0: internationaux, ils disent aussi qu'il y a un niveau euh, très costaud et qu'on se rend pas compte, mais que même si pour le, le Pékin moyen, le, la Ligue des Champions c'est plus intense le Niveau international est, et c'est encore un step au-dessus. Est-ce que
2: tu es en train de teaser gentiment ouais, le futur a, épisode, a, celui a... que vous écouterez <rire> très prochainement avec Alou
0: Diara, ouais,
2: exactement. un le français, fini de la hein. du Monde Ah C'est beau, je comprends pourquoi c'est toi le boss. Alors,
1: pour revenir au, au match, excusez moi excuse-moi, excuse pardon, désolé, je vais revenir
2: au match, pardon, hein. il y a vraiment besoin de revenir au match, je veux la gueule qu'il a. On a on doit pas... Bien sûr, okay, on, non, on doit être que... pas loin
0: de la 18e minute. Parce qu'on n'a pas précisé, mais le match était, enfin, on l'a fait pendant 90 minutes. On un peu, enfin c'était sympa à vivre, mais le match n'est pas terrible.
2: Euh, ambiance de dingue, c'est tout. <rire> Parce que le,
1: voilà, c'est tout. Alors auteur d'un doublé ce soir-là, Didier Drogba, le joueur, obligé. Le joueur qui ressort de, de cette rencontre, euh, Flo, le rôle de, de Drogba dans ce match dans le 3-4-3 du de, de, de l'OM, c'était quoi concrètement
3: ah bah c'était être sous les nombreux longs ballons, euh, gagner des duels et essayer de 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 mettre dans de bonnes conditions euh, Marley ou Meriem quand ils quand ils étaient en soutien. Après il a il a pas non plus euh, surdominé euh, ses, ses adversaires directs sur ses sur ses longs ballons. Par contre malgré toute la débauche d'énergie ce qui est impressionnant sur son match c'est sa lucidité et le fait que les bah, les deux occasions qu'il a dans le match il les met au fond. Et en plus, il y en a une troisième, je crois que c'est 88, 89e minute, où il accélère tout seul à, à 40 mètres du but adverse. Ouais. Il, il se crée tout seul une occasion. À ce moment-là du match, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense. Il n'a pas forcément voilà, dominé de A à Z euh, tous ses adversaires directs. Par contre, bah, il, a, il a mis chaque occasion qui s'est présentée à lui. Et quand tu sais la débauche d'énergie qu'il faut pour faire ce genre de match, rester lucide dans ces moments-là, c'est quand même la preuve de quelqu'un qui qui allait euh, qui allait faire des choses assez grandes par la suite.
1: Mais ce match il résume ce match finalement il résume assez bien la la enfin le, le profil de Drogba, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une grosse débauche d'énergie, qui est très technique, qui est capable d'avaler des, des volumes de courses hyper importants, qui est bon dans le jeu aérien, qui est bon devant le but techniquement, qui est assez sûr aussi. Et ce match-là montre aussi toute la palette du du profil de, de Drogba du coup. C'est
4: l'avènement ouais, des joueurs comme Drogba. C'est le match, c'est la transition. On a un shireur en face qui représente une ancienne génération, il champion d'Angleterre 95 avec Backburn, genre un peu kick and rush, on balance des centres, il met des têtes, il fait des reprises. voilà Et on a un nouveau joueur, c'est un nouveau type d'attaquant qui allie puissance physique, qualité technique, qui est plus agilité capable, aussi. Agilité, capable de passer dans des petits espaces comme euh, faire un sprint de 50 mètres et battre son défenseur à la course tout en derrière euh, sur le premier but euh, se remettant un petit ballon derrière la cheville euh, reprenant du pied gauche euh, alors on peut dire que la phrase est un peu écrasée mais au final c'est l'efficacité et et depuis, ben, c'est ce type d'attaquant qui, qui a pris le pas sur, sur le, les, les attaquants old school, dirons-nous, qui représentaient Chirard Et d'ailleurs, Chirard dans ce match-là, on ne va pas le voir du tout. Il n'y mmh. aura même pas une demi-occasion. Ce,
0: ce qui est marrant aussi euh, avec Drogba, c'est qu'il a laissé un impact de dingue à Marseille, alors qu'il passe euh, une saison. Il a fait une, une saison. 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 Incroyable. Une saison. Euh, et en fait, sûrement lié à ce parcours européen aussi. Mais euh, pas, pas que non, non Non, pas que. En fait,
4: le, le talent de Drogba, c'est pas seulement un talent de footballeur, c'est un talent d'entertainer. De, C'est-à-dire que ce qu'il a compris, Drogba, en arrivant à Marseille, parce qu'il n'oublions pas qu'il venait quand même du Roudourou, qui n'est quand même pas le, le théâtre des rêves, on va dire. Ça, c'est euh, le supporter euh, Voilà, ouais, voilà. voilà. Et il arrive au vélodrome, où c'est voilà, une enceinte. C voilà. Et ce qu'il a compris, c'est que bah, voilà, c'est un gladiateur il a compris que le foot c'est aussi parfois un peu les jeux du cirque et euh, comme Russell Crowe dans, dans le film euh, Gladiator il a compris attention nous sommes sur France Culture il a compris qu'il fallait euh, gagner la, la foule win the crowd euh, dans, dans Gladiator et au fur et à mesure des matchs de l'année il s'est mis le, le public dans la poche chaque but il le célébrait euh, proche des deux virages il a rangé la foule. Et dans ce match particulièrement, il va le faire encore plus oui, que d'habitude. la fin du match, ouais, on continue voilà. de
2: le faire. Je suis assez d'accord avec toi sur ton image du, du gladiateur. Je trouve que c'est une super image de, de voir Drogba comme ça. Euh, évidemment, techniquement, c'est un super joueur. Euh, dans l'humain aussi, c'est quelqu'un d'incroyable. Pour un club, c'est aussi une image particulière. Et, et au-delà de tout ça, c'est que c'est un homme. Je dis bien un homme, pas un joueur qui a progressé toute sa vie. J'ai l'impression qu'il a toujours été meilleur dans tout ce qu'il faisait. Évidemment, après à Chelsea, devient, je crois, il a été élu joueur du siècle ou pas très loin à côté de Zola. Incroyable de et il la place qu'il a, qu a. Il a reproduit à Chelsea la même chose, cest ouais, inscrit Bridge, dans la
4: durée euh, à Chelsea. Oui, alors c'est inscrit dans la durée, mais il a reproduit le même euh, la même séduction mais, de, ah, du public de Stamford Bridge, alors que c'est un public très exigeant. Moi, je suis allé plusieurs fois à Stamford Bridge et Chelsea, c'est voilà, avant leur héros, c'était plutôt euh, Duff que mmh. Didier Drogba, quoi. Mmh. On n'était pas sur le même profil de joueur. <rire> Et, et il a su gagner aussi euh, Stamford Bridge et laisser une empreinte indélébile un dans ce club. Et alors que bon, pour le coup, il y restait euh, plus de 6 ans, je crois.
0: Et il a, il a gardé aussi l'histoire avec Marseille en, en étant ça, souvent avancé, de, <rire> de, voilà, en disant. Voilà. Il a, et, en, et en chambrant le PSG dès qu'il pouvait. On peut dire qu'il a mis en scène son amour, mais je pense que son
4: amour, il était vraiment. Euh, est il elle. Euh, la preuve en est quand il vient avec Chelsea au Parc des Princes et qu'il inscrit oui. ce coup franc magnifique ouais, coup franc dans la lucarne
2: c'est l'année suivante, Lucas, hein. suivante oui, aussi. Mais il, il continue a... son jeu de séduction ouais. il, en fait il aime autant mais il non. aime peut-être plus soi même à ce moment là ouais que Chelsea, Chelsea. parce qu'il vient ouais de mais c'est quand même symbolique euh, voilà il vient
4: et il va célébrer le, le but euh, en criant allez l'OM on part à ah, lui c'est sûr qu'il ne fait pas partie <rire> des joueurs qui
2: disent euh, oui il faut euh, on n'a qu'un seul club dans la ville l'OM et ouais. le PSG et on joue dans les deux clubs ouais, voilà hein bravo Edouard si Cissé une pensée pour Fabrice Furet Fa et Frédéric <rire> de Hul, Gabriel Heinze enfin, tous <rire> ces gens de qualité et euh, le roi le roi le roi d'ailleurs et sur Drogba juste pour finir c'est tellement un mec qui, qui est devenu iconique aussi alors c'est tout con mais euh, par exemple dans le prochain FIFA il fera partie des joueurs icônes c'est à dire ces joueurs euh, qui n'ont pas de club et qui en fait tu peux récupérer tes enfin, tu peux jouer avec des anciens joueurs et Drogba sera dedans même type ah bah, que on Toti peut
4: être qu à Marseille, que il sera trop, dans il le a, 11 euh, titulaire de leur équipe de légende clairement
0: quand on a demandé euh, aux gens euh, sur Twitter euh, quel match voulait revivre il euh, y a eu un impact Didier Drogba parce que ils ont choisi ce match là Plutôt que la finale 93, plutôt qu ouais. que le 5-4 contre Montpellier qui était un peu fou. Donc il y a un vrai impact, un vrai impact de Oui,
4: mais il est toujours présent médiatiquement. Hein, je veux dire, encore ouais. aujourd'hui, en tant qu'ancien joueur, on le voit partout. Là, pour la, on, on demandait les, les 11 de légende de la Ligue 1, j'ai vu qu'ils avaient rappelé Didier. D'ailleurs, euh, amitié marseillaise. Et il a mis en attaquant, il ne s'est pas mis lui, il a mis Djibril Cissé. Il
2: a encore des
0: politiques. Ah, reprend <rire> le jeu.
1: Alors, on en a parlé en, en préambule de, de Kamel Meriem et de, et de sa, son positionnement sur le terrain. Flo, ça nous a donné l'envie de faire un petit focus sur l'évolution du numéro 10. Parce qu'à la base, Meriem est un numéro 10 et qu'il a, pas seulement à l'OM d'ailleurs beaucoup évolué sur un côté, comme un, un numéro 10 excentré. Euh, ça nous permet de parler de l'évolution de, de ce poste qui était un incontournable dans les années 90, notamment au début des années 2000, et qui ensuite a totalement disparu, euh, où on mettait plutôt euh, des milieux de terrain assez costauds et des ailiers plutôt euh, euh, dribbleurs, provocateurs, etc. Et donc, le, le numéro 10 a plus ou moins disparu de la circulation dans ces années-là.
3: Ouais le numéro 10 euh, à l'ancienne, c'est-à-dire celui qui était euh, qui manquait peut-être un peu de vitesse mais qui mais qui accélérait le jeu parce que son contrôle était dans le bon sens et puis sa passe en profondeur était parfaite pour l'attaquant. Euh, c'est ce que c'est ce que faisait euh, ce que faisait Zidane, ce que faisait euh, on peut penser à Rui Costa aussi euh, du côté Mick du numéro 10,
2: tout ça. Bien
3: sûr. Ouais ouais.
2: Véron et tout, tous ces gars là.
3: Et, euh, et en fait euh, le poste n'a pas forcément disparu, il a simplement reculé parce qu'aujourd'hui euh, dans le dans le foot il y, y a quelque chose, enfin il y, y a une phase de jeu qui a pris beaucoup d'importance sur les 10-15 dernières années, c'est la, la phase de transition où généralement il faut à la fois aller vite, voire vite, mais il faut aussi euh, courir vite, parce qu'il faut aller plus vite euh, sur le but adverse que, euh, bah, que le, le repli des défenseurs. Et en l'occurrence, c'est sûr que euh, le 10, euh, qui était Zidane en position avancée, il n'allait pas forcément vite à l'époque. Meriem, c'était pas non plus un joueur qui, qui brillait par sa pointe de vitesse pour faire rapidement euh, 30-40 mètres et arriver au, au niveau de la surface. Donc ces profils-là, on les a fait reculer au poste de de 8 au poste parfois de milieu excentré parce il y a des il y a des 10 qui peuvent évoluer excentré dans un 4-4-2 aussi et euh, on leur demande de faire la première passe et du coup devant on peut mettre un, un joueur un peu plus rapide euh, mais tout aussi technique là je prends l'exemple par exemple de Griezmann qui aujourd'hui est un 9 et euh, demi mais qui a les qui a aussi toutes les qualités de à mon sens du 10 et qu'il pourrait même même jouer plus bas je pense, il, a, il en aurait la caisse, il en serait capable, mais il a cette capacité à aller très vite sur les transitions et du coup il est beaucoup plus intéressant dans ce rôle dans ce rôle avancé. Voilà. Et
2: puis le 10 aussi il a, il a, comme dit, il a du... reculé et en mode quarterback il est aussi parfois devenu 6 et on pense souvent à Pierre Pierlot ouais, voilà. euh, ou à des profils comme ça qui ont fait que tu joues plus, plus loin, tu joues plus bas, en fait on tu joues plus loin de bon tes jeu. attaquants mais <rire> tu joues plus près de la première relance et c'est aussi lié, enfin je sais pas si c'est lié à ça mais la disparition du 10 classique tu sais hein, en mode de genre avec derrière les deux attaquants comme tu pouvais voir dans les années 90 c'est aussi l'avènement d'autres tactiques d'autres joueurs qui sont arrivés très rapides, très bons techniquement donc le 4-3-3 est arrivé et c'est devenu pendant 10, plus de 10 ans notamment avec le Guardiola enfin le Barça notamment et puis tout ce qui était Guardiola c'est la,
4: vraiment la venu d'Espagne des, euh... ce, cette maîtrise des deux milieux de terrain de transition, le 6-8 le Ouais, C'est du... Chaviniesta, oui, Chaviniesta. Chaviniesta
2: et... mais, mais même avant, il y, avait, il y a eu Mendieta... Euh... Ouais, mais était, ils étaient un peu moins présents, un peu moins dominants. Là, mais ils sont, Mendieta, là, ils Mendieta,
4: ils Valence, euh, ils font deux finales de Ligue des Champions consécutives 2000-2001, euh,
2: ils sont dominants. Oui, ouais, mais, mais là euh... ils ne sont, ouais, sont pas dominants en, en club et avec la sélection, Chaviniesta ils ont tout gagné en club et en sélection, ce qui oui. fait que c'était le modèle à suivre... C'est euh... la génération
4: d'après, c'est celle qui a passé la barre Mais il y avait déjà ça euh... Et c'est pas étonnant tu vois, que ces dans joueurs le jeu ne sont espagnol. plus là dans le jeu Ces joueurs
2: ne sont plus là Et bizarrement le foot aussi change Et on n'a plus tout à fait les mêmes types de de, de joueurs, et donc du coup, c'est souvent les joueurs dominants qui font que les tactiques évoluent aussi. Alors, enfin, je pense, Flo, dis-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros joueur qui fait que la tactique va s'habituer et tout le monde va copier parce qu'on va essayer d'avoir ces types de joueurs-là.
3: Bah, à ce niveau-là, il euh, y, y a un exemple, tout à l'heure je l'évoquais, mais c'est euh, Zidane. Euh, Zidane, quand il arrive dans les, dans les années 2000, enfin, fin années 90 années 2000, quand il s'impose vraiment en équipe de France, euh, à cette période-là, en fait, les milieux de terrain, il euh, n'y a pas pas forcément beaucoup de, de 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 joueurs de son de son profil et moi l'impression que j'ai eu parce que je me suis replongé il y a pas très longtemps dans le dans l'Euro 2000 de l'équipe de France en le voyant jouer euh, je me suis dit ben dans la gestuelle aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs qui ont copié cette gestuelle parce que euh, à l'époque en fait Zidane avait un caractère un peu unique dans sa capacité à à faire toujours le contrôle dans le bon sens, se mettre très rapidement vers l'avant, se sortir de la pression, etc. etc. Ce qui fait que euh, à l'époque, ils sortaient vraiment du lot. Et euh, Mais aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de joueurs, parce qu'il y a eu Zidane et parce qu'ils ont été formés en regardant Zidane, qui ont repris les mêmes gestes, qui ont à nouveau les mêmes priorités. Peut-être que c'est avec un joueur comme Zidane qu'on a mis l'accent... Ensuite, sur la formation, sur l'importance du premier contrôle, de l'orientation du corps, mmh. etc. C'est etc.
4: Et euh, donc... sûr, on est, on est sorti de la période euh, bourrinose des années 90, mmh. où euh, on mettait 2 6 euh, costauds, euh, physiques euh, qui en imposaient et, euh, et genre, on envoyait des longs euh, les années euh, les années Bogossian, ouais, euh, de pour... Saï euh, et 42 euh, au milieu euh...
0: Pour revenir pour revenir au match on de New Newcastle OM hein. euh, Newcastle Newcastle est encore dans l'époque Bourinho oui. bah, <rire> <Boyer>, ça et tous <rire> ces trucs là, là c'est quoi ces joueurs là Et Meriem chez
3: et Myriam tranchait sur ce match parce que c'est un par sa disponibilité, sa capacité à quitter le côté gauche pour aller offrir des solutions entre les lignes, c'est-à-dire entre les milieux et Drogba, il allait s'intercaler et permettait à l'équipe de garder la balle et de progresser sur le terrain euh, au sol, on va dire. Euh, forcément, Myriam tranchait vraiment et il a apporté sur ce match euh, pas mal de choses, notamment permis à Marseille de, de gérer certaines phases où, euh, où il pouvait contrôler un peu le jeu et, euh, et éviter de ne pas arrêter de prendre des transitions, euh, des jeux longs, deuxième ballon, etc., etc.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors Flo, une autre évolution qu'on a notée dans ce match-là, c'est devant la pauvreté du jeu de Newcastle qui a constamment chercher les déviations aériennes d'Ameobi et de Chiaur aucun jeu par le sol euh, et ça nous a fait penser évidemment à l'évolution de la première ligue qui était autrefois le championnat du, du kick and rush avec très peu de variété tactique et qui aujourd'hui nous permet de voir pas mal de choses différentes et toi tu situes ça un peu avec l'arrivée des un peu beaucoup d'ailleurs avec l'arrivée des, des coachs étrangers en, dans le championnat anglais oui bah,
3: tout simplement parce que le je pense que le premier coach à avoir, à être arrivé à avoir changé pas mal de choses dans les habitudes en Angleterre, c'est Arsène Wenger lorsqu'il arrive à Arsenal d'ailleurs il est dans cette année 2004 c'est son dire c'est son apogée c'est l'année des invincibles l'année des
2: invincibles c'est
4: ça et surtout commencer par changer le régime
2: oui ah oui non mais totalement il a changé à la fois dans l'approche au terrain et aussi et la bière il a changé beaucoup de choses dans Tony Adams si tu nous écoutes ça par lourd dédicace
3: mais, euh, mais du coup oui ça a été le, ça a été le premier c'est sûr que quand tu vois euh, ensuite les, les coachs aujourd'hui euh, qui évoluent en première ligue euh, et qui évoluent surtout dans les gros clubs bah, t as, t as Guardiola à City Klopp euh, c'est allemand, c'est à Liverpool et si tu dis ça, il y, y a bien que Lampard euh, qui, qui débarque à Chelsea euh, et avec un style plutôt Puis anglais puisqu'il qu'il a montré à Derby
2: mais... Martinez, tout ça, on enfin, ouais. a eu plein des coachs étrangers souvent hispanisants entre guillemets mm où euh, on parlait justement du jeu espagnol ou de l'influence Chavignesta tous ces coachs aussi euh, issus de cette formation-là soit en tant que joueur, soit en tant que spectateur a, a fait évoluer ça Non n'oublie euh,
4: euh, pas Rous, Roussidink hein. Rouss a, a fait du, du travail aussi de ce côté-là l'influence du football néerlandais
2: Hein. Là, ne lance pas Johan dessus, ne lance mmh. pas Johan <rire> sur la néerlandais, il n'y a aucune raison de parler de néerlandais dans ce match-là.
0: Non mais du coup, ça, ça montre aussi que le football se mondialise et que finalement, euh, bah, as les grandes équipes euh, jouent de plus en plus de manière similaire, en tout cas se copient et s'adaptent, alors qu'il y, y a quelques années, il y avait vraiment des styles de jeu très distincts. Euh, par nation et par pays quoi. Mais, juste, euh, mais le football est juste le reflet encore une fois et on le dit tout le temps
2: mais d'une société qui fait qu'aujourd'hui bah, dès que ça marche les gens se copient et t'as qu'à regarder aujourd'hui c'est tout con mais nos smartphones ils se ressemblent tous parce mmh. que les gens se copient les, les fabricants copient et bah, c'est pareil dans le foot hein. et pourquoi, euh, pourquoi ne pas faire comme le voisin si ce n'est tenter de faire mieux en le copiant, logique Tiens,
3: après les... ça, ça a tendance en effet à s'uniformiser au plus haut niveau euh, parce que, euh, parce que les, les coachs ont les joueurs à disposition euh, pour faire. Euh, qui ont assez, ils ont des joueurs qui sont euh, assez forts pour, euh, pour répondre à n'importe quel style de jeu et s'adapter un peu à, à tout ce que peut demander le coach. Après, quand tu descends euh, de niveau, que ce soit en première ligue, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Bundesliga, bref, dans, dans, tous, les, dans tous les principaux championnats, tu retrouves un peu l'identité euh, historique en fait du, du championnat. L'Allemagne, ça va très vite d'un but à l'autre. Il y a beaucoup de transitions. C'est un jeu très direct. En France, c'est beaucoup plus posé, mais c'est bloc, deux blocs médians qui vont s'affronter et on va surtout s'en remettre aux individualités pour faire des différences. En Espagne, ça va un peu plus pressé. Ça va passer par, ça va essayer de passer par le jeu. Donc, euh, a... tu retrouves les spécificités, je pense, quand tu as, as deux équipes moyennes qui vont s'affronter mais bon, c'est pas forcément les, c'est plus forcément, on va dire, les matchs les plus intéressants du championnat, quoi. C'est sûr.
1: Alors, messieurs, on va passer un, un petit quiz, hein, puisqu'on refait ici, ah, hey, si, ah, bien, bien, bien sûr.
3: C'est de vos versions
2: réduites, Même la Merci même dans, dans la version light, même dans la version low-cost, on a eu du, du quiz. Julien ah, Le Duane, sort gueule. de ce corps. Est-ce que c'est les mêmes questions ou pas Parce que j Alors là, mise, non une question. seulement je
1: vais tester vos connaissances foot, mais aussi votre mémoire, puisque c'est un quiz qu'on a déjà fait. <rire> non, là, Donc, si vous êtes putain. aussi mauvais que lors et du premier enregistrement, ça va être très problématique.
2: Alors, j'ai une question, moi. Et si on rate ce quiz, est-ce qu'on peut réenregistrer une troisième fois Bon. On peut juste réenregistrer
1: la partie couille si tu veux. <rire> c'est mon moment là, c'est mon moment. Ce, moyen. Cet OM Newcastle, c'est un match historique de, de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas le seul en Coupe d'Europe. Il y a eu avant ça, un autre, euh, après ça même, euh, un autre match face à une autre équipe anglaise qui a marqué les supporters de l'Olympique de Marseille, c'est le déplacement à Liverpool avec le fameux but oh, de Mathieu de Valbuena. Valbuena Est-ce que ça compte un point, ça Absolument pas. Merci. Est-ce que vous êtes capable Je, Évidemment, j'ai une partie de la réponse. Je m'imagine que non, mais vous, vous allez peut-être me surprendre de me citer les 14 Olympiens qui ont pris part à ce match à file dans Ligue des Champions.
2: Bien sûr.
4: Et alors, y a... Mandanda Ouais, oui, Jivet et Rodriguez. Rodriguez, oui. Ouais, et Rodriguez. Rodriguez. Là, là, là c'est la mémoire qui marche hein, puisque les connaissances. exactement. Bon. Laurent
1: Bonnard, Laurent,
2: Laurent, Bonnard, ouais.
1: Laurent Bonnard, à droite. Alors oh, comment hein. tu
2: fais la compo totale euh, Benoît Cherou,
1: ouais. ouais. Chérou. Ronon, laisse travailler les autres pour voir. Euh... <rire> euh, Mathieu <rire> Valbuena Mathieu ouais. Valbuena, oui.
2: Nyang. Mamadou ouais, Nyang
1: devant évidemment.
2: Ok, il y a pas
1: Il manque le numéro 10, un ailier gauche et un milieu de terrain.
2: Numéro 10, ailier gauche, milieu de terrain. Tu peux nous rappeler l'année du match
1: Absolument pas.
2: Bien sûr, merci. Et
1: on n'a pas le droit de... 2011 C'est 2008. 2008, merci Florent.
0: Heureusement que tu as Wikipédia. Ouais, ça se trouve. il non. ne triche pas parce qu'ils ne donnent pas les réponses.
2: Ou alors, ils trichent très bien, ils ne donnent pas toutes les réponses.
0: En 2008,
2: euh... qui est à l'OM Ah, si, il y a l'Orixana Bien sûr. Ah, de Ton ami, l'Orixana. Bien sûr que j'aime. Euh... Lui, c'est vraiment, lui, vraiment gauche, la reine. Lui
1: Franchement, je le euh, Vous parliez gauche, de football de... de... néerlandais tout à l'heure. Ah, ah Zenden
0: Zenden Il Mais... oui,
1: que... est le numéro 10.
2: Qui c'est le numéro 10 de l'OM à ce moment-là En 2008 Oui. C'est un bon joueur ou c'est...
4: Moi qui... je vais le dire parce Allez, que je m'en souviens. Non.
1: Karim Ziani. Oui, merci Ronan. Oh, oui. Alors est-ce que Zayn. tu te souviens des remplaçants Ronan
4: Ah non, non, là, non. là, c'est du vice. Euh... Il, y a quoi, il y a quoi à chercher dans les remplaçants euh... Il y a deux milieux de terrain, un attaquant. Eh ben, il y a Edouard Cissé
1: Non. Non, non, ah non, non il n'est pas... C'est
2: parce qu'en 2008, il, il met le, il il met un but en finale de Coupe de France. Non, ce pas lui qui met un but contre l'OM, justement.
1: Il y a un joueur passé par JOCR. Jibril, veux... euh, Jibril, si c'est exactement.
2: Gibril. et Il va signer, il va après.
1: Ouais. Non, 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 il Non C'est non, non, non,
2: non, 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 la période où il y a des
4: petits problèmes de ah, oui, euh, de vrai, euh, vrai. Une histoire, une sombre histoire <rire> de vidéo avec une jeune femme. Enfin bon, ce sera l'objet d'un autre épisode.
2: nous regarde <rire> Il nous manque 2 minutes T1 de Marseille. C'est des vrais joueurs. C'est des joueurs. Il y a
1: Fabrice Abriel Non, non, il n'est pas arrivé encore. Euh, un joueur passé par Sochaux, notamment.
4: Ah, Wilson Romain
1: Oui. Ouais. Wilson ouais. Romain et le dernier, je vais vous le donner parce que je pense qu'on peut galérer à un moment. C'est Salim Arrache.
4: Salim Arrache. Le Strasbourgeois. Euh, ouais, qui qui, qui n'était pas, euh... pas un Allemand de l'Est. Ouais, ouais. <rire>
1: <rire> Alors, on va faire un petit tour de table pour euh, vos impressions sur ce match de manière générale, ce que vous avez aimé et pas aimé alors toi Yannick ce que tu as aimé dans ce que tu as aimé il y a quand même le fait que l'OM arrive à se construire des, des épopées européennes même quand ça va pas fort même lors de saisons de. alors Ronan appelle ça des, de transition nous on dirait plutôt pourri de merde
2: de merde, voilà, oui. de merde non, ben en fait, que ça me fait, et ça me fait mal de le dire parce que en fait je pense que c'est le seul truc qui me rend un petit peu jaloux ou envieux de l'Olympique de Marseille c'est non seulement cette si capacité, tu es
1: supporter du Paris Saint-Germain
2: avais-je besoin de le dire vu toutes les insultes que j'ai données aux anciens parisiens qui ont signé à l'OM Bref, euh, l'Orixana en tête. Euh, non, il y en a trop en tête. Bref, euh, non, en fait, ce que j'aime, mais pourquoi je suis parfois envieux des, des supporters de l'OM, c'est que cette équipe-là arrive à se créer des épopées européennes. Ils ont fait cinq finales de Coupe d'Europe, cinq finales de Coupe d'Europe. C'est-à-dire, c'est un truc de dingue. Il y a aucun club français. En France, c'est un truc de dingue. En France Non, mais ouais, je parle évidemment en France. Hein. À l'étranger, c'est normal. Hein. En Espagne, de pas gagner une Coupe d'Europe, c'est la crise. Mais donc je trouve ça absolument incroyable et, euh, et je sais pas c'est pas une question de joueurs c'est une question parfois où, où parfois on parle d'entité on parle d'institution bah l'OM ils ont cette euh, comme le PSG là en Coupe nationale ils ont ce truc là en eux je sais pas pourquoi ils y arrivent alors qu'ils ont pas forcément des meilleurs joueurs et, et ils ont aussi je pense que le public n'y est pas pour rien derrière quand tu vois l'ambiance au Vélodrome ce soir là mmh. euh, quand tu vois l'ambiance dans ce stade là et ça me vent. fait mal et ça me fait mal de le dire parce que euh, moi l'ambiance du Parc des Princes des années 90 j'ai trouvé incroyable si ce n'est plus chaude que Vélodrome mais encore aujourd'hui le, les supporters marseillais ont ça et, euh, et c'est pour ça que c'est aussi un club à part, comme le PSG est un club à part. Euh, le PSG est un club à part parce qu'ils ont de la lose en Coupe d'Europe. Mais l'OM, euh, ils ont de la lose en Coupe d'Europe, hein, ils n'ont gagné qu'une seule, autant que le PSG, je préfère le préciser. Donc à jamais les premiers, certes, mais à jamais les premiers à perdre de finales aussi. Mais, mais, euh, mais à jamais les premiers, quand même, à
1: avoir la plus belle des Coupes d'Europe, quand même, précisons-le.
2: Les grandes oreilles, les grandes oh, oreilles. Calme. Ensuite, je peu peux et... finir ma tirade si vous voulez. <rire> euh, donc bref, vraiment, j'ai beaucoup, j'aime ce, ce truc-là, et en tant que supporter du PSG, bah ouais. Et quand l'OM est en Coupe d'Europe, je les supporte jusqu'à la finale. La finale, après, euh, j'aime bien quand ils perdent, ça me fait plaisir. Oh non,
1: justement, la magie du vélodrome, ce soir-là, a clairement aidé les joueurs à, à se transcender et c'est aussi un des, une des caractéristiques de ce public marseillais.
4: Ouais, alors c'est ce qui fait là, la, la, la magie du vélodrome. C'est cette capacité à créer des, des, des souvenirs et des moments inoubliables. Moi, j'étais au Vélodrome au quart de finale retour de la, Ligue, enfin de la Coupe des Clubs Champions 1991 contre l'AC Milan avec euh, le pilier qui, qui perd la lumière, euh, les joueurs du Milan qui sortent du terrain. Je, la terre tremblait, le stade tremblait. C'est-à-dire que voilà, ce qu'il y a au Vélodrome, c'est que quand il y a une épopée européenne, qu'il y a un match à enjeu, le stade tremble. Mais ce n'est pas juste le stade, c'est la terre autour qui tremble. Et rien que d'en parler, j'ai des frissons, les gens peuvent le voir, oui, j'ai des vrai. poils qui se dressent. Ce pas beau à voir, mais vrai, il y en a. <rire> Et il y a une énergie incroyable qui, euh, voilà, qui est capable de drainer 60 000 personnes en communion pour ce club, aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, les pousser pour faire en sorte que les, les, les 11 joueurs et les 5 remplaçants bah, ils sortent enfin euh, ils enfin voilà ils mouillent le maillot comme ils mouillent le maillot comme ils disent là-bas et tu sortent du cul, même, ouais, ils sortent les doigts du cul sortent les doigts du cul et, et ça c'est beau parce que bah, du coup tu, tu vis des moments fantastiques euh, voilà comme cette demi-finale retour ou en 99 voilà euh, aussi c'était une jolie épopée dans, dans un autre genre, mais avec peut-être plus de joueurs techniques. Et celle de, de 2018 aussi était belle. Le, le stade contre Leipzig, c'était euh, mmh. juste. Enfin, eux, ils savent mettre le feu au sens propre comme figuré. Parce que pendant Newcastle, il y a, rappelons-le, oui, il y, y, y a un, un feu. feu euh, il euh, y a un feu qui se déclenche. Et le match est
0: interrompu Donc, quelques, quelques, quelques
4: minutes. Secondes. Donc voilà, c'est ça qui est beau à voir avec l'OM et c'est ça qui fait que c'est ouais, c'est un club différent et, et, et qu'ils ben, ils sont à jamais les premiers mais surtout je pense qu'ils ils, voilà, ils sont capables ils sont encore parfois euh, le, le club de la France aussi ouais. voilà. la France peut se, voilà, se reconnaître dans l'OM dans ces épopées là
1: dans les choses qu'on a moins aimées en tout cas Flo il y a le manque de variété tactique dans, dans ce match là parce que clairement les deux équipes c'était un plan de jeu et un seul c'était utiliser la voie aérienne pour essayer de, de se créer des occasions et il s'est pas passé grand-chose, notamment les milieux de terrain ont été constamment sautés et c'était assez compliqué. quoi
3: ouais, bah Tout se passait, euh, Anigo avait mis en place... Euh une équipe qui contrait le 4-4-2 de Newcastle, donc c'était juste une question de duel de la première à la dernière minute. Et en l'occurrence, sans doute aussi poussée par par l'ambiance qu'évoquait Ronan et Yannick, les joueurs de l'OM ont vraiment dominé la majorité des duels dans ce match. Et c'est ce qui leur a permis de faire la différence. Mais c'est vrai que sur le plan du spectacle et des occasions, on n'a pas été servi. Tout à l'heure, je parlais de l'efficacité de Drogba. En face, Newcastle doit avoir une, deux opportunités, mais ce même pas des occasions de but. C'est des ballons qui passent devant, euh, devant la surface de réparation. C'est une frappe un, un peu trop écrasée, je crois, de Schirr. Il y a un tacle euh, d'Abibe Bay, là, enfin, contre, euh, oui, contre une reprise de Schirr. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas eu d'occasion vraiment de, de, de trembler pour les Marseillais, et tant mieux. Mais euh, c'est vrai qu'en termes de spectacle, il y en avait sans doute plus en tribune que sur le terrain ce jour-là, quoi.
1: Euh, Pierre, de ton côté, le match en lui-même, euh, la, la pauvreté abyssale de, de, de ce match-là, très peu d'occasions, c'est ce que vient de dire Flo, il y a eu très très peu d'occasions. Euh, et puis c'était quand même assez, assez lent, assez triste, il ne se passait quand même pas grand-chose sur, sur la pelouse.
0: Ouais, Flo a bien résumé, globalement, c'est euh, tu, tu, tu vois quand même qu'il y a un enjeu autour d'une demi-finale de Coupe d'Europe et que ça joue serré. Le match aller, il y avait eu. 0-0 je crois. Euh, oui. Donc, euh, donc voilà, ça se... Et c'est tendu jusqu'à la fin, même à 1-0 pour l'OM, euh, parce que le deuxième but intervient tard, même à 1-0 pour l'OM, ils sont pas sûrs de, de se qualifier. Il, il suffit d'un but de Newcastle pour que ça passe. Du coup, forcément ce contexte-là rend le match un peu tendu. Et puis, euh, côté Newcastle, il n'y a pas de joueur pour créer du jeu, en fait, tout simplement. Euh, on en a parlé dans ce podcast. Donc, donc oui. En fait, c'est décevant de se dire euh, qu'une demi-finale de Coupe d'Europe peut afficher un tel niveau de football. Je pense que on en a parlé. Le foot euh, évolue dans les grands clubs et que, du coup, récemment, j'ai pas souvenir de demi-finale avec une pauvreté de jeu aussi forte que ça soit en qualité technique ou, ou même en dispositif tactique. Est-ce euh, voilà, que tu donc peux avoir des matchs où tu te fais chier mais au moins où ça joue quand même il ouais,
2: y, y a des choses exactement. qui se passent etc. là t'as l'impression que tout est raté mais,
0: mais ce match est passionnant quand même pour plein d'autres points pour, euh, on en a parlé longuement pour la perte de Drogba euh, c'est vrai le fait que Marseille a un truc quand même avec la coupe d'Europe et encore l'année dernière ils ont été en, en finale euh, alors qu'ils alors qu n'ont pas l'effectif pour voilà. donc il donc y a euh, y avait, et cette année là en particulier ils font vraiment un parcours de dingue euh, je l'ai dit tout à l'heure mais euh, euh, l'inter de Giannetti, Liverpool le, le Liverpool de des skis, de machin mm. enfin c'était pas des petites équipes et surtout c'est des équipes avec euh, un passif une histoire en coupe euh, d'Europe ouais. qui du coup en rend les matchs encore plus encore plus intéressants mais bon, la finale se passe pas aussi bien.
1: Alors Yannick, un mot pour finir dans ce que tu n'as pas aimé, l'entrée de, de l'assassin Lee Boyer.
0: Ah
2: ouais, tu vois, j'aurais voulu rester sur une note plus positive, tu vois. Genre, j'ai même dit du bien de l'OM, c'est dire à quel point, tu vois, il y avait quand même des choses belles à dire. Oui, rapidement sur Lee Boyer, c'est euh, pas, le pas le joueur de joueur que j'aime. Je pense que c'est pas le joueur de joueur... Le genre, pardon, de joueur, tu vois, c'est dur à dire. Quand je parle, je suis énervé. Euh, Qu'il faut sur un terrain de foot, la mode soi-disant euh, destructeur de jeu, euh, casseur, machin, etc. Euh, moi, j'en veux pas, j'y crois pas. Euh, comme l'a dit Pierre, euh, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a des matchs d'une qualité extraordinaire, notamment en Ligue des Champions, parce que ces joueurs-là n'existent plus. Il y a des ouah, joueurs qui cassent les, joueurs les actions. Qui ont du vice, s'il y en a encore. Qui ont du vice, certes, mais qui ne sont pas ouah. méchants, qui ne sont pas violents. Oui, du vice, il en faut, évidemment qu'il en Soarez. faut. Et Luis Sarez est parfait, parfaitement pour ça, bien qu'un peu violent, mais euh, il en faut du vice. Un peu mordant, hein, comme un peu peu mordant. Hein. <rire> Mais voilà, des joueurs comme Lee Boyer, je trouve qu'il y en a... C'est sûr que plus. la
0: VAR euh, fait, fait, L'arbitrage, la vidéo se... Fait en
2: sorte que tous ces gestes là disparaissent Et c'est tant mieux, pourquoi Parce que je vais peut-être jouer un peu au vieux con là-dessus Mais c'est aussi des images qui sont montrées à des gamins Et, et j'ai pas envie que ce soit des images qu'on valorise En disant ah c'est bien ce qu'il fait, où il faut ce type de joueur Non, il en faut pas, il faut juste des bons joueurs de football Des joueurs avec du vice, certes Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, Mais des mecs qui sont juste violents Moi je dis non, et la preuve, un hein, Lee Boyer, personne ne s'en souvient Personne, il n'a jamais rien fait de sa carrière. Ouais, mais euh, on, on en parle ça, quand ouais. même pendant ce podcast. Oui, mais on en parle parce, parce
0: que nous, et, on est là en train de dire euh, ça Et, le, et, et, le et même. Le moi, je... a déclenché une baston ouais. sur ouais. ce match-là. Ouais. C'est ouais. pour, ouais. pour, ouais. voilà, pour ça, qu'on en euh... parle.
4: Mais bon, alors du coup, moi, je garderai ma VHS des plus mauvais coups de Vinny Jones avec
2: <rire> oui, mais lui, tu veux précieusement. Il a transformé. Parce que c'était c'est
4: de l'histoire. Voilà. C'est devenu un acteur aujourd'hui. Tu vois, il l'a transformé. Mais le mec a quand même fait une VHS de ses pires coups. Il y avait un best, enfin un worst of de ses pires coups. Rien que ça, ça veut dire que c'est un génie, tu vois.
1: Alors messieurs ouais, l'OM ouais. à la fin de ce match se qualifie pour la finale de la coupe de l'UFA euh, malheureusement ça va pas très bien se passer Pierre tu l'évoquais juste avant une défaite 2-0 contre Valence avec euh, en élément je, je, princi...
4: je tiens à dire en tant que Marseillais que l'OM a perdu contre Pierre-Luigi Colina. Ah, c'est Le complot Là, est de retour. Là, je un peu de mauvais soi marseillaise, il en fallait un peu. Euh, honnêtement, la double Donc, peine... L'exclusion je... de
0: Barthes ouais, n'est pas justifiée. Non,
4: l'exclusion n'est pas justifiée. D'ailleurs, depuis, le règlement a évolué et il n'y a plus de double peine dans le football. C'est bien la preuve que cette décision était injustifiée à l'époque et qu'elle l'est toujours, même en la regardant. Donc euh, voilà, euh, Pierre-Luigi a donné
1: la finale à Valence. Bon.
4: Ce, ce sera pas, pas la première de fois je te sens pas bien je fume je fume, ah. je fume de la
1: voilà qui conclut cet épisode un peu spécial Pierre euh, de Soyez oui. sympa à rejouer ben écoute
0: euh, les gens nous diront ça se trouve ils préféreront les versions 30 minutes <rire> aux vers... j'aime bien, bien que vous fermez vos gueules j'aime bien que vous fermez vos yeux. je trouve qu'on a réussi à rester un peu spontané alors qu'on a répété pas mal de trucs qu'on avait qu'on avait déjà dit mais, ouais. euh, mais voilà euh, c'était un épisode spécial
2: c'est un épisode spécial certes mais on et revient c'est surtout parce que c'était un match spécial voilà. oui, et
1: il y a un autre épisode spécial qui arrive Pierre pour, ah, euh, ouais. pour la ouais. fente
2: ouais, ouais, celui-là il... on peut dire on l'a déjà tourné hein, des... ouais, on l'a déjà et enregistré
0: et, et c'est et ils n'ont pas perdu les rushs ouais. <rire> Exactement. on l'a déjà enregistré on euh, une...
2: rigole nous mais les ils sont à côté <rire> ils, ils, font,
0: ils, font, il a, ils, ils font de l'huile d'olive sur leur chaise je, je vous dis pas <rire> on a on a un enregistrement qu'on a déjà fait du coup qui sera diffusé fin août dans une maison de parents euh, vous redécouvrirez ça mais c'est un dire super le moment on a rejoué France-Argentine 2018 donc on est plus contemporain. Voilà, et il y a plein d'autres actus qui arrivent. Euh Mais on peut pas encore donc en parler. Merci à tous d'avoir accepté in. de refaire un Skype. Est-ce qu'on a re rejoué le match du coup ouais, ou... soyez ça sympa, un pas. Ça avait envie de la faire, des Donc on se donne rendez-vous
1: <rire> dans un mois pour le prochain épisode <rire> qui concernera donc le France à Argentine. Merci messieurs. Bah
2: Salut, merci, kao, ciao. ciao y a